0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 G S I 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生了什么事，但是资讯很庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包让我可以短时间内就掌握到呢？因此呢，我们开始了这个节目 ，G S I 新闻会挑选三到五则当周的要文。只需要十分钟左右，就可以让您掌握社会的大小事。那新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福
1: 。我是 Grace， 我是 Shirley， 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天我们一起为
0: 您播报从2021年3月7号到13号这一周的新闻要闻。资料来源主要是华视新闻、中视新闻、环宇新闻、奇摩 Reader 读新闻、The News Lens 关
1: 键评论、中央流行疫情指挥中心记者会。第一则新闻，我们来关注对于台湾中南部地区的人而言非常相关的事，就是中南部正面临五十六年以来最大的旱灾。台中的石冈坝水库、德基水库等三个水库的蓄水率都不到十趴，注意是不到十趴哦。其实，在台湾的主要降雨时期集中在五到十月梅雨台风季节，而十一到四月这段期间，的降雨没有这么多，得仰赖水库。因此，如果前一段时期的降雨状况不佳，导致水库蓄水量不足，到了冬春天迎来农业水稻第一期的耕作，需要大量用水时，双重影响之下，就容易产生干旱。而去年因为气候异常，一直到十月底都没有台风。去年年均雨量只有九百零二点五厘米，是一九九三年以来最少的一年。十一月底，农委会就宣布说，嘉南地区第一起到作停灌修耕。而今年以来，中南部也没有充沛的降雨量。说白话一点，就是一直在吃水库的老本
0: 。这我最近很有感，我是台中人。过年时看到台北下雨很湿冷，当时还很开心地想，哇，台中的天气好好哦，台中真的是居住的好环境啊！没想到
1: 没有下雨也不行，我当时也是这样想哎、欸。还有不只是中南部水情吃紧，主要提供竹科的宝二水库，目前水库蓄水率也只有到十二点二六趴。这样的水量，如果要提供给竹科园区工业用水和民生使用，只能再撑十四天而已。竹科如果缺水，影响到的是台湾整体的经济，因为竹科去年贡献台湾 GDP 就占十四趴，可以说是台湾的经济命脉。经济部目前有提出找井水来解决问题的方案，但是很不积极，所以大家我们一起来节省用水，好吗？比如洗完菜之后的水可以留着洗抹布 啦， 或冲洗回收的塑胶纸类使 用， 或是冲马桶都可以。如果呢有听到这一则新闻的听 众， 我们就一起来省水吧。第二则
0: 新闻就是最近沸沸扬扬的早教公投。去年十二月 啊， 有环保团体还有桃园民众发起了真爱早教的公 投， 到今年三月十号为 止， 公投联署已经达到了六十四万份。3三月十七号呢，将交付中选会审议，除非有意外，今年八月二十八号将交付由全民表决。那早交是什么呢？又为什么有这个公投呢？让我来说明一下哈、哦。早交啊，是植物造交，它的成长非常缓慢。这个公投案的主角是桃园大潭早交，据说已经有七千六百年的历史了。公投的起因呢，是环保团体担心中油的第三天然气接收站，简称三阶三阶的开发案呢，会对早郊的生态造成冲击的影响。所以环保团体从2017年开始就不断的澄清，是直到去年12月11号才发起公投。那其实呢，工程早就开始了。2 0 1 8年10月8号的环评大会啊，就已经通过这开发案。最直接的证据就是，中油开始动工之后，已经有数次施工违反了保全早礁的声明，导致早礁已经有数个地方被切割，岸上也出现了越来越多的早礁尸体。哎，三月三号的时候，旱在中央灾害应变中心的第九次工作汇报上，经济部长王美花说明说，目前全台只有台中跟高雄两个地方有天然气的接受站。那政府为了解决北部缺电的问题，所以打算新建三阶来供应大潭电厂的七号、八号、九号的电厂。那如果公投通过了，导致天然气接收站的工程延宕，就得改用燃煤来发电，因此将会增加五百万吨煤啊。但是听到这里，我其实有一个想法：为什么经济部长说的好像电力缺口的解决方法只有三阶这个方案呢？难道没有其他方案吗？一定只能改用燃煤来发电吗？然后为了燃煤发电啊，哎，所以中火呢，你得要增加燃煤量哦。那也因为他这样的言论嘛，引发了后续非常多的不满。我相信听众大概多多少少都有耳闻。但是我们在此不讨论这些的不满哦。综合上面两条新闻，我们可以看到的是什么呢？其实，台湾此刻所面临是缺水引发的旱灾，还有北部缺电的问题。这两项都与我们的生活息息相关，真的，我们不重视不行啊。第三则新闻，我们来关心一下台湾疫苗的进度。三月三号，第一批的 A C 疫苗总共十七点万剂，终于来台了。目前正在进行检验封签。陈时中表示。目前七项的检验已经有六项合格，只差无菌试验在进行当中，只要合格就会尽快放行。那 AZ 疫苗是不是可以开放给六十五岁以上的长者来施打呢？各国的政府做法都不同，像英国、加拿大，他们就没有限制说长者是不能施打，但是像德国、韩国只提供给六十五岁以下的民众来施打。我国的指挥中心强调说 ，A C 疫苗呢是会开放给65岁以上的长者来接种的，但是会滚动式修正。那在这里稍微提一下哦，以下的六种人不建议先施打：第一种，自体免疫系统的疾病患者不建议施打；第二种，类风湿性关节炎的患者呢不建议施打；第三，正在做免疫治疗的病人；第四，儿童、青少年；第五。慢性疾病的患者，如果在治疗中，甚至是急性期的人，不建议施打。第六种呢，是怀孕或哺乳中的妇女。这种人虽然是不建议优先施打，不代表不能施打，必须要先经过专业的评估来去决定。那疫苗的接种预计分三阶段进行。最快呢，三月十五号就会优先开放给风险等级比较高的族群来施打第一剂。也就是第一线的医师人员啊，社福机构人员，六月呢开始呢会开放给六十五岁以上的长者来施打，九月则会全面开放到最后一类的实施对象。所以听众们注意一下时间哦。如果听众们是不属于高风险族群，也不是六十五岁以上长者，像我一样是年轻人的话，预计九月可以去接种。九月哦，九月。当然了、啊，陈时中表示，这些都是预计的目标，最后还是要看疫苗底台的时间才能够确定
1: 。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，请神来帮忙吧。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢您听到这，我们就下周见喽。喜欢请记得订阅并按五颗星，有任何想法也欢迎留言告诉我们。至于好奇祷告是什么，又该如何祷告的人，可以继续听下去。祷告，亲爱的神，感谢您透过新闻让我们看见该祷告的事。现在中南部缺水严重，甚至影响到台湾的经济。我们会尽到节省用水的责任，拜托神能降下充足的雨水，让台湾可以度过难关。也很感谢神赐给台湾很棒的生态环境，我们也努力共同维护。不过，由于北部缺电的问题严重，所以政府想要用新建三街的方式来提升供电量，但是可能会危害到神创造的珍贵早交。若增加燃煤发电的量，中南部的空屋又会加剧。请求拥有最棒构想的神，能将最适合的方法赐给能解决缺电问题的指导者。最后，很感谢神让 A C 疫苗快测试完，并且在3月15号开始接种。希望施打的风险能够降到最低，大家的内心都能够充满主的平安。奉主基督之名祷告。